0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Мы продолжаем говорить про младшие арканы, про числовые арканы, и сегодня мы э, затронем противоположную стихию э, предыдущей масти. Мы говорили о жезлах, сегодня мы поговорим о кубках. Соответственно, у нас женская такая энергетика, стихия воды, мир эмоций, э, социальных связей, коммуникаций и всего прочего. Кубки — это душа. В кубках, в отличие от жезлов, энергия у нас наполняется. Мы ее накапливаем. В кубках мы как бы себя наполняем. То есть изначально на тузе кубков мы видим пустую чашу, пустой бокал, пустой кубок, пустой граль что угодно. И этот граль, этот кубок, эту чашу, нас самих, да, это олицетворение человека по сути, мы наполняем. Чем наполняем, это уже другой вопрос. Тут уже как бы по сути дела будем разбираться. Но что мы должны на 100% помнить о кубках? Несмотря на то, что у нас кубки э, своим внешним видом могут вызывать у нас такую прям хорошую э, симпатию, качественную, глубокую, да, и мы смотрим на все эти светлые, приятные, веселые карты, где все так здорово, все так замечательно, все так счастливы вместе, вообще супер классная, позитивная масть. Но Кубок ⁇ это олицетворение души. Душа не может быть на 100% хорошей, доброй, милой, такой вот положительной эмоции у нас есть не только положительные да у нас есть радость но еще у нас есть злость да у нас есть счастье у нас есть ярость разочарование мы должны помнить о том что кубки в себе воплощают все эмоции иначе это было бы ну как бы да, это была бы масть положительных эмоций позитивных но нет это масть чувств эмоций души в общих чертах. Поэтому мы не можем отделять черное от белого. Мы всегда понимаем и чувствуем, что где-то рядом с радостью есть какая-то червоточинка. Мы ее не тянем просто так на пустом месте, не надо этого делать. Но если мы видим вокруг карт намеки на что-то не самое приятное, мы понимаем, что эта карта будет, ну так или иначе, подстраиваться под настроение. Итак, туз кубков. Пустой который надо наполнить, который нужно залить до краев просто какими-то нашими эмоциями, чувствами, эмоциональным опытом, эмоциональным бэкграундом, знакомствами людьми, впечатлениями. По сути, это все и будет воплощением туза кубков. Это эмоции, это чувство, это ощущения, это люди, знакомства, это впечатление это опыт, эмоциональный опыт, человеческий в плане коммуникаций опыт. Это творение, это искусство. Но искусство, мы должны понимать, это уже преобразованный наш опыт. Соответственно, мы сначала приобретаем эмоциональный, чувственный опыт, а потом преобразуем его уже в искусство. В изобразительное искусство, литературное, музыкальное, неважно, любое. Преобразуем. Это и есть преобразованная, выраженная эмоция. Поэтому напрямую искусство будет связано с кубками. Но сам процесс творения-преобразования — это жезлы. Такие дела. Да, еще, если мы это делаем своими руками и берем ресурсы, это уже пентакли, а если мы добавляем какие-то идеи и смыслы, то это мечи. Вот так вот. Творчество — это все сразу, да. Но вот у нас есть импульс эмоциональный. Да, у нас появляется какая-то... Эмоция внутри. Мы кого-то увидели, нам что-то понравилось. Или наоборот, может быть, нам кто-то не понравился. Всегда помните о том, что все дуально. Таро — это дихотомия. И мы берем эту эмоцию, эту симпатию, эту ну давайте хорошо будем строить историю любви-влюбленности. И несем в двойку кубков. Не, не просто так у нас два героя. Не просто так у нас мальчик и девочка, которые несут друг другу кубки и над ними кадуцей Гермеса. Все это не просто так. Это союз, это коммуникация, это договор, это партнерство, командная работа. Да, двойка кубков всегда будет говорить именно об этом. Мы видим, по сути, только двух героев, но на заднем плане чуть-чуть, совсем чуть-чуть, не очень, не очень такой активный, не очень большой, но есть город. Да, мы видим дом, мы видим какие-то деревья. Соответственно, мы понимаем, что эти герои — это часть общества, они не оторваны от социума. Нет. Они часть этого социума. За ними есть какая-то история, за ними есть бэкграунд, за ними кто-то есть еще. И что бы они ни делали, да, это, ну, будет бросать тень, накладывать свой отпечаток, добавлять оттенок на жизнь других людей. Мы всегда на кубках должны помнить о том, что, ну, на нас все не заканчивается. На нас и еще на ком-то другом. Нет. Все гораздо шире, все гораздо богаче. Двойка кубков — это действительно союз. Мы можем с кем-то скооперироваться для, ну, отношений, мы можем с кем-то подружиться, мы можем с кем-то подписать какие-то бумажки соглашения для того, чтобы вместе работать. Это может быть какая-то студенческая работа в проекте, а может быть реально какой-то серьезный бизнес-проект, где нам нужны партнеры. Все очень по-разному на двойке кубков может происходить, и мы должны это помнить. Но... Мы опираемся на эмоции. Если нам не нравится человек, если мы испытываем к нему какие-то негативные, неприятные эмоции, если наша душа кричит «нет», мы не будем подписывать эти бумаги, мы не будем работать с этим человеком и не будем вступать с ним ни в какие отношения. Мы должны всегда опираться на свои эмоции. Ну вот как бы да, мы подружились с новым человеком, знакомство, что правильно нужно отметить. Мы переходим в тройку кубков. Не так давно мы в паблике Карума закадровая» обсуждали «Тройку кубков» на примере э, «Вампирш» из фильма «Ван Хельсинг». Я как раз говорила о том, что они очень яркий пример такой вот эмоциональной, веселящейся, иногда не к месту веселящейся тройки кубков. Да, они такие истеричные, довольно-таки барышни. Они очень ярко реагируют на все события и на трагедии в том числе. Да, мы не должны, еще раз говорю, мы не должны отбрасывать противоположные черты эмоций, когда говорим о кубках. То есть тройка кубков может, ну, как бы танцевать. На каком-то празднике, а может танцевать на костях. <смех> Такие дела. Такая вот сторона тройки кубков, которую вы еще не знали. Ну да, это может быть. Да, это, это тот самый момент, когда, например, ты расстаешься с кем-то, тебе разбивают сердце, но вместо того, чтобы страдать, ты, например, идешь тусить. Но как бы ты в этот момент тоже страдаешь, но по-своему. То есть ты пытаешься сублимировать в веселье свою боль то самое вот под грустный дэнс я танцую всю свою боль. Так вот, тройка кубков, да, мы как бы танцуем под вот-вот все вот это, мы выражаем наши эмоции, мы можем танцевать не только потому, что нам весело, но в основном, да, классическое восприятие тройки кубков – это какой-то, ну, праздник, да, между собойчик, тройничок, да, и это тоже – Вообще, тройка кубков всегда намекает нам на женское какое-то сообщество, на какой-нибудь девишник, да, но как бы не обязательно. Что еще можно из тройки кубков вынести? Если мы будем, ну, как-то пытаться, опять же, уже омрачить нашу историю, да, мы можем в целом и вытащить из нее намек на неверность. Ну, потому что она настолько легкомысленная, эта карта, да, она вот настолько не думает о последствиях, и просто бездумно, эмоционально отдается моменту, ну, что может куда-то там упасть в чью-то кровать. Но это не обязательно, абсолютно не обязательно, и здесь, скорее всего, контекст будет не сексуальной измены, а скорее эмоциональный, да, с кем-то там пойти погулять, с кем-то выпить, с кем-то там, не знаю, попереписываться, поулыбаться кому-то, может быть, пофлиртовать. Но ну, а тройка кубков вряд ли будет намекать на что-то супербольшее. И опять же, серьезности в этой карте никогда нет. Никогда! Она супер легкомысленная, она супер несерьезная. Она очень близка к шуту в этом смысле. Но вот когда мы очень весело, очень шумно и очень прекрасно погуляли, наступает утро. И утро здесь — это четверка кубков. И нам не очень хорошо. Мы так классно отметили знакомство, что теперь страдаем. И нам нужно очень много минералки. По сути, это действительно такое состояние, когда ты сидишь и тупишь, и тебе предлагают какие-то варианты, но ты ничего не хочешь. Это состояние, ну, уже уходя да, от смешных каких-то метафор э, нелогичных и не совсем правильных, да, ну просто в шутку. Четверка кубков это состояние такой вот придирчивости эмоциональной. Когда у тебя все есть, опять же, дает эта зона комфорта, это стабильность. Но все так уже приелось, все уже так неинтересно, все так скучно, что-то хочется, а чего не знаю. И на самом деле это самое идеальное описание четверки кубков. Чего-то хочется, но понятия не имеешь, что именно. И сидишь и перебираешь. И тебе говорят, может ты хочешь роллов? Нет. Может ты хочешь пиццу? Нет. Может быть, ты хочешь шаурму? Нет. Супчик? Нет. Сладенького? Нет. Пива? Нет. Вина? Нет. Доширак? Нет. И как бы тебе накидывают просто миллионы вариантов, а ты все говоришь «нет». В какой-то момент тебе, скорее всего, дают с внатного потому что ты заколебал говорить «нет». Но ты все равно ничего не хочешь. И вот как бы перебираешь и перебираешь. И ждешь, пока кто-то, опять же, да, ну угадает, чего ты хочешь. Ждешь какой-то идеальный вариант. Ждешь свой идеал. Но пока дождешься, скорее всего, от тебя уже просто все уйдут, ты сдохнешь от голода, как бы сорян. Но четверка кубков именно к этому нас и ведет. То есть, вместо того, чтобы воспользоваться тем, что у тебя уже есть, а как бы три кубка перед героем уже стоят. Но это же те три кубка, которые привели его к похмелью, и он такой нет. «Давайте что-нибудь другое мне, пожалуйста». Но он может просто воспользоваться ими по-другому, и похмелья уже не будет. То есть сделать выводы. Но он их не делает, и он ждет чего-то другого. Делая раз за разом одно и то же, имея одно и то же, но не используя это по-разному, он ждет другого результата. Он ждет, что ему дадут какую-то волшебную пилюлю, которая избавит его от этой скуки, от этого состояния, что ему все приелось, что ему все неинтересно, и скучно, и грустно, и некому руку подать. И вот он такой весь страдает. Но... Мы все помним прекрасный тикток, я постараюсь, да, как бы не материмся, но а вдруг на самом деле у меня все прекрасно, только бессимптомно. И вот бессимптомно все супер у человека, но он этого не видит, он игнорирует, ему надо пострадать, ему надо вы... ну, просто отродить драму на ровном месте. Типа все хорошо, но обои, блин, обои, кошмар. И все. Из-за этого все портится. Настроение портится, ничего не хочешь, что-то хочешь, что не знаешь. Какие обои другие? Какие другие? Не знаю. Но эти не нравятся. И все. Ну, опять, дай, как бы моя песня хороша, начиная сначала. Что мы делаем по четверке кубков? Мы ценим по достоинству то, что имеем. Но если нам действительно это уже не нравится, если нас это не устраивает, тогда нужно что-то менять. А четверка, как мы знаем, ничем менять не будет. Потому что она и в своей зоне комфорта, ей там нравится. Ей нравится просто страдать. Это привлечение внимания. Но если ты скажешь, может быть, ты посмотришь вокруг и увидишь, что у тебя есть три кубка, а ты ждешь что-то другое, ну, герой карты скажет «это не то, это не те кубки, которые я хотел». А какие он хотел, опять же, да, не знает». И в итоге, просидев, вот так вот, в своем унынии, в своем каком-то перебирании, герой приходит в «Пятерку кубков». Он разочарован. Он в печали. Он весь такой разбитый. Он драма Куин. Это просто вот состояние «я убит». Чисто вот это «сижу за решеткой в темнице сырой». Что-то я сегодня все описываю стихами. Но «Пятерка кубков» — это печаль-тоска. «Я dead inside, мне 8 лет». И вот это вот Dead inside, по пятерке кубков оно настолько сильное, оно настолько нас прям вот держит. Это знаете, по сути, да, с чего мы начали? Мы с кем-то познакомились. А что потом происходит? А происходит то, что мы цепляемся за прошлое свое состояние вот этого комфортного нам одиночества. По сути, любое знакомство выводит нас из зоны комфорта. Если прям, ну, прямо, да, какими-то очень понятными говорить примерами, то это знакомство с кем-то потенциальным в романтическом смысле, после того, как ты вышел из тяжелых, токсичных, там каких-то, ну, непростых отношений, да, пережил разбитое сердце, ты исцелился, ты нашел себя, поднял себя с колен, ты привык к вот этому состоянию одиночества своему, да, и привык к своим внутренним переживаниям, и тут тебе как бы дают снова возможность построить отношения, но ты настолько уже привык вот к этому своему одиночеству, что ты его боишься потерять. И ты за него хватаешься всеми силами, потому что боишься потерять себя. Кубки нам именно об этом здесь и говорят. И именно поэтому мы проживаем вот этот спектр эмоционального какого-то, ну, пути, когда да, идет сопротивление, когда мы вот этот торг, депрессия, принятие и все прочее. И действительно здесь идет торг. Здесь у нас депрессия на пятерке кубков. Мы стоим, мы страдаем. Потому что мы думаем о том, что так, как было, уже не будет. Да, герой смотрит в прошлое, он смотрит назад, на три разбившихся кубка. У нас опять символ трех кубков, да, у нас на тройке кубков три кубка, на четверке кубков три кубка, на пятерке кубков три кубка. Но, если на тройке кубков это и есть вся сила этой карты, да, и мы используем их на полную программу, на четверке кубков это большая часть и нам бы использовать эту большую часть, весь этот потенциал, но мы его не используем, мы ждем чего-то другого, мана небесной, то на пятерке кубков, Но уже как бы дважды мы это использовали, может быть, хватит? Может быть, обратим внимание на что-то другое? Ой, смотри, у тебя за спиной два новых кубка, хватит, елки-палки, страдать от трех вот этих упавших. То есть человек смотрит на упавшие кубки, из которых что-то вылилось. И он такой: Блин, это было мое любимое вино. Черт возьми! А вино, как бы было там не очень. Какая-то подделка паленая. Ну, то есть, обернись, у тебя за спиной стоят полные бокалы хорошего вина, качественного, не подделки. Но нет, мы страдаем, потому что они упали их три, а там два. И не важно, что в двух больше, чем в трех. Да, в трех на донышке, а в два полные. Неважно, мы ищем повод для того, чтобы пострадать, зацепиться за прошлое. Это конфликт эмоциональный. Это конфликт эмоционального отпускания прошлого. Когда мы понимаем, что вот те травмы, та боль, больше на тебя не влияют. Больше не оказывают на тебя давление. Но это должен быть твой личный выбор. И тут мы выбираем. И мы переходим на шестерку кубков. По сути, опять же, да, мы пережили пережили конфликт, мы отпустили прошлое, но для того, чтобы действительно его отпустить, нам нужно ну, преобразовать негативные воспоминания, болезненные, вот ту самую травму, нашу боль, в позитивные воспоминания, подкрепить все какими-то светлыми моментами. То есть зачем нам думать о том, что когда мы пошли куда-то с кем-то в поход, там было насрано, если мы можем думать о том, что были прекрасные виды. А насрано было еще в городе. А потом мы из города вышли, пошли в лес. В лесу было красиво. Вот как бы так. Но человек на пятерке кубков будет думать о том, что было насрано. И будет зацикливаться именно на этом. Соответственно, все впечатления уже испорчены. Но на шестерке кубков мы вспоминаем лес. Мы вспоминаем красоты. Мы вспоминаем обо всем хорошем. Мы поднимаем весь наш эмоциональный позитивный опыт. Ну, в основном мы цепляемся за позитивное. Конечно, шестерка кубков может намекать на что-то негативное, но, опять же, тогда для этого должны вокруг быть, ну, не самые приятные карты. Но вообще шестерка всегда это у нас преодоление конфликта. Да, напряжения здесь особо нет. Мы здесь расслабляем булки. Эмоциональные булки. Такие вот, да. И мы здесь просто наслаждаемся какими-то безмятежными моментами. Вообще сюжет карты отправляет нас в прошлое. Такое далекое-далекое прошлое, в детство. И мы часто можем именно к детству и апеллировать в раскладе, когда выпадает шестерка кубков. Да, мы говорим про то, что это могут быть какие-то детские воспоминания, это может быть что-то связанное с детством, с родителями, с отчим-домом, с городом, например, да, в котором человек родился. Это могут быть люди из глубокого нашего прошлого, из детства, из юности, Эм, там, не знаю, детский сад, школа, какие-то кружки, в которые мы в детстве ходили. Эм, Люди из прошлого. Да, по этой карте могут вылезать бывшие. Запросто, потому что это карта ностальгии, карта прошлого. Но, опять же, не надо ее омрачать, не надо говорить, что это там какие-то моменты да, травм, что это какая-то прям драма, полученная в детстве, да, что это какой-то суперплохой бывший. Он может быть плохим, но опять же, это очень субъективный подход, поэтому в основном мы просто намекаем на что-то в прошлом, на людей в прошлом, на события, на места. Потому что все-таки карта нам говорит о многом. Да, то есть это не просто два человека, как на двойке кубков. Это город, это цветы, это дети. И ну, ничего здесь такого прям супер странного не происходит. Да, здесь есть намек на некую, ну, такую неприятную опасность. У нас есть неопознанная фигура с краешку слева на карте, да, какой-то человек, вроде бы там, то ли с палкой, то ли с копьем, то ли непонятно с чем, который удаляется. И мы не знаем, да, он несет в себе какую-то угрозу, не несет. Это такой вот момент неизвестности. А неизвестность, она просто пугает. Соответственно, мы можем отсюда, конечно, вытягивать намеки на то, что это угроза, что что-то не то, что-то не так, но это не обязательно. Пожалуйста, это не обязательно. Не надо накидывать говна на любые карты, если просто вам хочется родить драму в раскладе. Не надо этого делать. Поэтому мы можем опять же, договорить. Да, еще раз повторю, люди, события, места. Какие-то конкретные, может быть, воспоминания. То есть, может быть, это какие-то привычки. В принципе, карта просто намекает на прошлое. То есть, если мы э, видим, ну, например, позиция в раскладе, кто или что поможет, то здесь мы понимаем, да, поможет кто-то или что-то из прошлого. Мы можем доложить дополнительную карту для того, чтобы уточнить, это все таки кто-то или что-то или где-то. Там уже понимаем. Очень часто здесь рядом лежат, ну, какие-нибудь либо карты двора, либо какие-нибудь карты вроде императрицы и императора, или, да, уже какие-то более конкретные э, карты, связанные с событиями, для того, чтобы мы определяли уже, ну, конкретику произошедшего. После приятных воспоминаний о прошлом мы понимаем, что «блин, а в детстве-то мы мечтали». А в детстве это все было здорово, и вот мы ничего не боялись, и мы вот так общались, и все было замечательно, и все было наивно, и все было безопасно, и мы переходим на семерку кубков и начинаем мечтать. То, чего мы очень долго не делали. Мы себе это запрещали, мы отказывались от этого, потому что мечты наши обычно разбивались, они были всегда в позиции опасности, ну и как бы мы решили в какой-то момент, что лучше не мечтать. Да, лучше ставить какие-то такие маленькие себе цели, причем очень приземленные, и достигать их. Но на семерке кубков мы снова начинаем мечтать. Да, это очень непростая карта. Да, карта очень двойственная, очень пограничная, очень зыбкая. Но она очень клевая. Потому что, несмотря на то, что у нас семерка — это позиция напряжения, семерка кубков не всегда... Говорит о чем-то плохом. Мы привыкли воспринимать семерки как что-то неприятное, но не обязательно. Надо запомнить, что любая карта может быть как положительной, так и отрицательной. Это важно. Но не надо лишний раз вытаскивать напряженную карту в позитив, как не надо и положительную карту спокойную утаскивать лишний раз в негатив. Мы смотрим на расклад. В общем, смотрим на позицию. Не так давно, опять же, в паблике задавали вопрос: а вот как, например, в позиции Хорошей трактовать семерки? Пожалуйста, семерка кубков. Это желание. Это желание это мечты. Это то, что может исполниться. По сути, мы можем исполнить какие-то желания по семерке кубков. Мы мечтаем, мы к этому движемся. Да, есть сложность в том, что э, по семерке кубков нам нужно отделить желание от иллюзий. Да, действительное от иллюзорного. Реальное от нереального. Зерна от плевел. В этом сложность есть, разумеется. Не надо идеализировать, да, нужно как-то вот пробиться через вот эти вот все несуществующие воздушные какие-то замки из песка, развеять эту смуту, да, увидеть, что так, здесь змея в кубке, мне это не надо, спасибо. Тут какой-то дракон, тоже не очень хочу. А вот какой-то кубок с венком или... Ну, с венком вроде здорово, но почему-то на нем череп, как бы сомнительно, трогать лучше не буду. Анализировать нужно просто все желания. Здесь нужно подключить меч. Здесь нужно подключить э, свой разум, который позволит проанализировать и опять же, да, распределить все как бы ну, опасное от неопасного. Да, что будет безопасно, какой кубок можно взять, а какой кубок, скорее всего, ну, приведет тебя не к самым приятным последствиям: убрать вот эту вот ну вуаль идеализации и реально трезвым взглядом посмотреть на ситуацию. С семеркой кубков. Справиться проще всего. Ну, как бы мы просто включаем голову. Мы просто спускаемся с небес на землю. Да, мы понимаем, что очень хочется, и если очень захотеть, в принципе, всего можно достичь, но нужно понимать, что это может занять, например, больше времени. И все. Или нужны для этого другие ресурсы. Или отложить на потом. Ничего плохого в семерке кубков нет. Да, нанесет в себя, опять же, опасность быть обманутым, быть, там, не знаю, заведенным в какие-то дебри. Кстати, лапшу на уши понавешают, ты поверишь, тебя там могут обмануть, подставить. Но здесь тогда нужно просто не быть супер наивным человеком, да, и никогда не пользоваться только одной мастью в своей жизни. Их четыре не просто так. Нельзя на этапе семерки кубков думать только, ну, через чувства, через кубок. Нет, мы включаем голову, мы берем туз жезлов, мы берем туз мечей, туз пентаклей, особенно туз мечей берем, который может отрезать лишнее. Если кто-то начинает лапшу на уши вешать, мы эту лапшу сразу разрубаем. Все итальянцы плачут, потому что нельзя спагетти рвать, резать, ломать. Ну, ничего страшного, это можно. Ну и, соответственно, мы просто здесь мечтаем. Да, иллюзии, да, риск опять же идеализации и ну потом разочарование ну тогда не надо сразу очаровываться на словах просто на деле понятное дело нет но тем не менее и вот мы через это напряжение прошли мы испытали Разочарование, опять же. Да, то есть где-то мы попробовали, где-то нас э, и вот эта змея из кубка ужалила, и дракон нас опалил, и мы выпили из кубка блин, с черепом. Зачем? Непонятно. И замок, вроде бы, какой-то непонятный, прозрачный, какой-то человечек тоже не ненастоящий. Все, что было там настоящего, это походу золото, но на кой черт нам нужно золото. Когда мы уже разочарованы, уже ну как-то с не самым приятным опытом. Что получаем? Получаем восьмерку кубков. Очень лунная карта. Что мы делаем сразу, какой вывод? Она двойственная, она непостоянная, и она очень глубоко психологичная. Восьмерку кубков проще всего описать действительно состоянием депрессии. И очень много я встречала таких описаний, что вот, ну, восьмерка кубков – это депрессия. Ну, как бы да, но как бы и нет. Восьмерка кубков – это позиция принятия решения. Это позиция, когда ты анализируешь весь свой предыдущий какой-то опыт, все, что ты до этого имел, все, что у тебя есть, все свои связи анализируешь, все свои знания, все какие-то приобретенные навыки, ну все просто, да, все, что ты умеешь, все, что ты читал, все, что ты видел, все, что ты слушаешь, все, все что у тебя есть. И ты понимаешь в какой-то момент, что это все не то. И ты от этого отказываешься. Потому что восьмерка кубков именно об этом нам и говорит, да, как бы человек уходит от этого опыта. Ему нужно что-то другое. Все то, что он имеет, уже не дает ему ни повышения э, самого себя, ни повышения навыков, да, ни развития, ни впечатлений каких-то новых. Все, приелось. Ему поэтому скучно, он поэтому превращается в отшельника и уходит во своясие. Кубки пустые, а внутри пусто. Все. А значит, нужно идти в новом направлении для того, чтобы себя наполнить. Это выход из зоны комфорта. Восьмерка. Стабильность. Но отсюда нам нужно бежать. Потому что если э, герой останется с этими восьми кубками, с этими разбитыми э, розовыми очками семерки кубков, с этими воспоминаниями э, шестерки и пятерки, но опять же, да, у нас есть такая, такое свойство у людей, ну, негатив перевешивает. И мы, соответственно, перестаем в какой-то момент вспоминать хорошее, ну и концентрируемся на плохом. Все, вот это вот состояние скуки четверки, оно же здесь умножается. Мы же все еще ждем чего-то, ждем какой-то пилюли. Но на восьмерке герой понимает, что никто ему эту пилюлю не даст. И он идет за ней сам, он идет ее искать. Он принимает решение, волевое решение. Он признается себе вот в этой тотальной пустоте. В том, что у него ничего нет, и все то, чем он пользовался до этого, себя и стратило. Ему это не нужно. Поэтому тут луна. Поэтому она двойственная. Она половинчатая сразу. Это и луна, и месяц. Сюжетно связать восьмерку и девятку довольно сложно, потому что они слишком контрастные. Но... По сути, мы вспоминаем о том, что мы с кем-то там познакомились, что-то там как-то пытались отношения какие-то вроде бы как построить, да, там отмечали что-то, все прочее. Но если мы будем развивать тему знакомства, да, то мы там просто где-то разочаровываемся, где-то что-то ждем, э, вроде бы как все хорошо, потом мы начинаем что-то вспоминать, потом какие-то идут иллюзии, что-то нам лапшу на уши понавешили, мы вроде бы как ушли, потом вернулись, потом все, вроде все как налаживаться, да, начинает все. Но девятка Мы как бы накапливали, накапливали, накапливали здесь эмоции, впечатления, ощущения, чувства, знакомства, людей. Девятка. Элемент разрушения. Что же плохого в девятке? Что же в ней такого? Сидит вот такой богатенький человек в окружении девяти золотых кубков. Он богато одет. У него все хорошо. Он чувствует себя победителем, он чувствует себя властелином. Уверенная такая поза. Очень, ну да, ну так расставил широко ноги. Руки скрестил. Ну такой прям победитель. Повелитель. Значит, не то. Композиция этой карты нам сразу дает понять. Да нифига не он повелитель. Повелитель здесь. Кубки. Он полностью находится во власти эмоций. Он полностью не контролирует ситуацию. Контролирует ситуацию эмоции. Он не владеет ими, он не хозяин своим эмоциям, он не хозяин своим желаниям, он не хозяин своим впечатлением, своим чувствам, своим ощущениям. Он может быть зависим от них. Он полностью в их власти, они над ним, таким ореолом прям. Он не контролирует ничего, и он разрушается от этого. Ему всегда будет мало, потому что им всегда мало, кубкам. Ну, кубки, конечно, сами по себе будут постоянно в геометрической прогрессии расти и требовать от тебя большего. Всегда будут предлагать тебе больше. Да, здесь можно, ну, очень запросто какую-то такую нездоровую, да, наркотическую метафору приводить. Но такой прям зависимости здесь не будет. Здесь может идти алкогольная зависимость. Да, то есть, ну, давайте наверное, ну, про них будем говорить. Это как-то приземленнее, чуть побезопаснее, в определенном проценте. Давайте так. Девятка кубков это состояние. Тотального пресыщения. На самом деле, герою девятки кубков, ну, уже все наскучило. Примерно как и на четверке, и на восьмерке, но здесь у него уже реально огромный опыт. Это девятка, это апогей. Он на финишной прямой еще чуть-чуть, и он придет вот, ну, прям к завершению этого пути эмоционального. Так почему же мы здесь спотыкаемся, да, уже несколько раз подряд об какое-то, ну, сильное препятствие? Казалось бы, на восьмерке мы вышли из этого состояния э, зависимости от прошлого, да, какого-то вот подкрепления тем, что не наше. Почему мы опять приземляемся в девятку? Почему мы опять зависимы от этого, от чувств, от эмоций? потому что ложное состояние. А восьмерка кубков не всегда говорит о том, что мы действительно принимаем решение. Да, мы можем попробовать. Да, мы можем сделать первый шаг. Да, мы можем, грубо говоря, там, с понедельника я начну пить воду по утрам. Да, мы выпили воду там несколько дней и бросили опять. Начать-то можно на восьмерке. Что-то новое. Бросить старое. Но надолго ли ты это сделаешь? И девятка это на самом деле... Вот такая провер очка твоего решения на восьмерке кубков. А верен ли ты этому решению? Или ты очень быстро соскучишься по тем своим старым восьми кубкам, которые ты бросил, потому что ты понимаешь, что они тебя отравляют, что там нет ничего для тебя полезного. И ты к ним возвращаешься. На девятке ты к ним возвращаешься. Ты по ним скучаешь. Это абсолютно знакомая для тебя обстановка, где тебя уже ничего не удивит, ты знаешь, как там действовать. Твоя зона комфорта. И ты хочешь большего. Ты хочешь, чтобы это стало такой тотальной э, стабильностью твоей, чтобы уже больше ничего вас не тревожило с этими кубками. А их уже не восемь, их уже девять. Они уже сильнее. Гораздо сильнее тебя. Ты где-то нашел еще один и принес им. А он тут же отравился. Тоже стал отравленным. Под воздействием других восьми. Разрушение. В раскладе, в более бытовом смысле обычно, я говорю про девятку кубков, что здесь нет контроля над своими чувствами, эмоциями и желаниями. То есть здесь у человека есть жажда, это тотальный голод. То есть у человека нет чувства насыщения. Мы можем, конечно, говорить о каком-то прям, ну, гедонизме, но в контексте отношений, скорее всего, речь будет идти о том, что человеку мало всегда общества другого человека, он будет тотально стремиться к... Возможно, к контролю к всепоглощающему какому-то своему присутствию, да, будет стремиться быть больше, глубже, окружить собой целиком и полностью. Это всегда будет жажда, это всегда будет нехватка. Человеку мало человека, да, то есть там девушке мало парня, парню, п- парень вечно жаждет девушку, э, еще что-то подобное, да, то есть прям какая-то зависимость может быть от общения, от э, контроля, опять же, от алкоголя, смотрим на то, что вокруг. Что происходит? Это зависимость от ярких эмоций. Это может быть зависимость от драмы, от страдания, от чего угодно. Но вот эта игла, на которой сидит герой, которая им управляет, она здесь сто есть. Но мы можем говорить и о том, что здесь просто идет такое насыщение, очень яркое эмоциональное восприятие. Да, так тоже может быть. Это по сути вот на контрасте с четверкой кубков, они у меня так сейчас передо мной лежат, прям четко одна над другой. Если на четверке кубков мы не знали, что мы хотим, да, шаурмаль, там, роллы, пицца, дошик, вино, пиво и все прочее, там, супчик, салатик, шашлык и все прочее, мы говорили на все, нет. На девятке мы на все говорим, да, мы хотим все. Безотказное состояние. Вечный голод, вечная жажда. Все, да, да, несите, все сюда несите. А потом, когда приходит момент расплаты, когда тебе приносят чек, ты такой, в смысле... Это не я был. Это не я. Это кто-то за меня. Вот так вот. Девятка кубков. Но если ты преодолеваешь испытание девятки кубков, вот это разрушение, если ты побеждаешь себя, побеждаешь свою тягу вот той самой зоны комфорта и ну преодолеваешь этот урок, даешь этот экзамен, ты переходишь в десятку кубков. Конечно, да, десятка кубков, ну вот прям, ну не придерешься, блин, к ней. Это тотальное счастье. Это то самое, ну, я не знаю, какой-то райский сад, это Эдем, да, это тут у нас и семья, причем, да, и мама, и папа, и д- дочь, и-, и сын. Короче, все, прям-прям все здорово. И радуга над ними светит, и кубки радугой сияют, и-, и небо безоблачное, опять же, да, это тоже очень важный такой момент. И светлое, и дом, и река, и рядом вообще все здорово. Плодородие. У них все классно. Они обеспеченные сто как бы, ну, не лохмотья на них, у них опять же и дом есть, рядом река, соответственно, всегда будет вода, да, есть земля, они всегда смогут себя всем обеспечить, всем, чем захотят и продолжить потомство. Здесь апогей эмоционального восприятия, здесь мы счастливы. В принципе, десятку кубков, ну, наверное, тяжело чем там мрачить. Да, эта карта будет говорить о доме, о семье, об отношениях, но только если какой-то супер странный контекст. Я даже пример, наверное, сейчас не приведу, но да, такое может быть. Но опять же, как я уже говорила, мы не накидываем говна лишний раз. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Barn. Увидимся!